0: Eu o povo Transquerências, eu sou o professor Nidal Armon e estamos aqui para mais um Papo Penal, esse podcast criado para nós falarmos sobre direito penal, processo penal e execução penal, considerando suas atualizações legislativas e também as principais decisões para os tribunais superiores. E nós seguindo aquele projeto de fazer uma espécie de um comentário ao Código Penal e em áudio, né? Hoje nós vamos falar sobre conflito aparente de normas, que é um instituto que tem sido cobrado muito em provas de concurso público, cobrado muito em provas da OAB e também é extremamente importante que nós saibamos para a nossa vida, a prática, para a nossa atividade profissional do dia a dia. Quando se fala em conflito aparente de normas, tem que ficar claro para vocês que o sujeito pratica um determinado fato e esse fato pode, teoricamente, se enquadrar em duas normas penais. Vejam que um determinado fato pode ser adequado a uma norma A ou também a uma norma B e estabelece nesse caso um conflito de normas, mas é um conflito aparente de normas porque, neste caso, há princípios que vão solucionar esse conflito aparente de normas. Então, para nós falarmos em um conflito aparente de normas, nós temos alguns requisitos que seria, primeiro, unidade de fato, um único fato, pluralidade de leis penais simultâneas, de, vigi- de vigência simultânea. Então, esse único fato ele pode, teoricamente, e ser enquadrado numa lei A ou numa lei B, em que ambas estão vigentes. E aí, para nós solucionarmos esse conflito aparente de normas, há os princípios: os princípios da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da construção e o princípio da alternatividade, que alguns dos senadores não aceitam, mas a gente vai tratar aqui. Quando a gente fala de princípio da especialidade, é quando uma determinado, um determinado fato pode se enquadrar em dois tipos penais distintos. E, nesse caso, prevalece sempre o tipo penal mais específico, aquele que vai descrever o fato que está contido na norma geral, mas vai especificar, vai trazer um elemento especializador Como, por exemplo, imagina um sujeito que que, que ele está conduzindo um veículo automotor e pratica um excesso de velocidade e acaba atropelando uma pessoa, causando-lhe a morte. vejam que se trata de um fato. Esse fato consistente num condutor do veículo veículo automotor, ele atropelar uma pessoa, causando-lhe a sua morte. Vejam que ele matou, ele praticou um homicídio culposo. Essa conduta de matar uma pessoa na condução de veículo automotor, ela pode se enquadrar ou no artigo 121, parágrafo 3 que é o crime de homicídio culposo, ou no artigo 302 da Lei 9.5397 que é o Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, se vocês só observar, essa conduta, praticar homicídio na direção de veículo automotor, também está descrita na norma geral, norma geral do artigo 121, parágrafo terceiro do Código Penal. Só que esta conduta, esse tipo penal que descreve o, o homicídio culposo na condução de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código Transbrasileiro, além de descrever O que consta na norma geral, há um elemento especializante, um elemento que vai vai diferenciar, que vai especializar, que é matar uma pessoa na condução de veículo automotor. Logo, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Então, o sujeito atropela uma pessoa culposamente pode se enquadrar na norma geral do artigo 121 para o terceiro homicídio culposo ou pode se enquadrar na norma especial do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso a norma especial vai prevalecer sobre a norma geral. O sujeito responde só pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Música Outro princípio que serve para solucionar esse conflito aparente de normas é o princípio da subsidiariedade. E nesse caso nós temos uma norma principal e uma norma subsidiária. É como se nós tivéssemos uma norma titular e uma norma reserva. Esta norma titular é que vai prevalecer, é aquela que vai entrar em campo. A norma subsidiária, a norma reserva só vai ser usada se a norma principal, se a norma titular não incidir sobre aquele determinado fato praticado pelo sujeito. Então, o sujeito ele pratica um determinado fato. Esse fato, ele a princípio, ele vai se enquadrar numa norma principal, numa norma mais ampla, numa norma mais grave. É aquela que vai abarcar, inclusive, aquela conduta mais branda descrita na norma subsidiária. Então, nesse caso aqui, prevalece... A norma principal, a norma mais grave, só vai incidir a norma subsidiária se aquela norma mais grave não se adequar àquele fato. E nós temos, dentro do princípio da subsidiariedade, nós temos também uma subdivisão, que é a subsidiariedade expressa e a subsidiariedade tácita. Quando se trata na subsidiariedade expressa, o próprio tipo penal descreve expressamente que aquela norma é subsidiária. Ou seja, ela só vai incidir se aquele fato não constituir um crime mais grave. Isso vai estar exposto expresso numa norma penal. Então, imaginem que o sujeito, pretendendo causar um dano a um bem de um desafeto, desafeto, ele resolva tocar fogo no carro daquele desafeto no estacionamento de um grande supermercado. Imaginem que o carro do desafeto dele está estacionado num grande supermercado, onde há outros veículos próximos. Neste caso, aqui o sujeito vai causar O fogo nesse veículo, mas também ele vai acabar expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outras pessoas. Então, nesse caso aqui, essa conduta de ele ter jogado ter ateado fogo no veículo do desafeto, no estacionamento do supermercado, ele pode se enquadrar ou no crime de dano qualificado, previsto no artigo 63 parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, ou no crime de incêndio do artigo 250 do Código Penal. E lá no artigo 163, parágrafo único, inciso 2 diz que só será crime de dano qualificado se o emprego de substância inflamável ou explosiva não constituir crime mais grave. E nesse caso, o sujeito colocar fogo no carro que está estacionado no estacionamento de um supermercado, evidentemente que ele vai expor a perigo a vida ou integridade física ou patrimônio de outras pessoas. Na verdade, não se enquadraria no crime de dano qualificado. Esse fato que o sujeito praticou é mais grave. Vai se enquadrar numa norma principal, numa norma mais abrangente, numa norma mais grave, que é o crime de incêndio previsto no artigo 250 do Código Penal. Então vejam que no princípio da subsidiariedade eu tenho a norma primária e a norma que é a subsidiária. A norma subsidiária só incide se aquele fato não constituir Crime mais grave. Então, imaginem que o sujeito, ele queira botar fogo no carro do desafeto, mas o local absolutamente deserto, onde não há nada próximo, não não há circulação de pessoas, não há circulação de veículos, nada próximo àquele local onde ele levou o veículo do desafeto para colocar fogo. Neste caso, vai incidir, o sujeito bota fogo, ele vai danificar o carro do desafeto, Esse esse fato pode se enquadrar ou no no crime de dano qualificado com o emprego de substância inflamável ou no crime de incêndio. Nesse caso, o crime mais grave não incide porque ele não expôs a perigo, o patrimônio, a integridade física ou a vida de outras pessoas, já que ele colocou fogo no no local absolutamente deserto, onde não havia nada próximo. Nesse caso, vai incidir, então, a norma Subsidiária vai incidir o crime de dano qualificado pelo pelo emprego de substância inflamável e nós temos também a subsidiariedade. Tácita. Aqui não há. A norma penal ela não expõe de uma forma expressa que só vai incidir se uma norma mais grave não incidir no caso ou no fato praticado pelo agente. Então imaginem que o sujeito ele vá constranger a uma pessoa a praticar com ele conjunção carnal ou um, outro, um ato libidinoso diverso à conjunção carnal. Nesse caso. Esse fato de o sujeito constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à conjunção carnal pode se enquadrar ou no crime de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal ou no crime de constrangimento ilegal previsto no artigo 146 do Código Penal. Só que como o sujeito ele constrangeu alguém para praticar conjunção carnal outro ato de diversa conjunção carnal, vai incidir a norma mais grave. Vai incidir o crime de estupro. Agora imaginem vocês, se o sujeito ele constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de humilhar, ele constrange alguém mediante grave ameaça ou violência a simplesmente ficar nu, sem conotação libidinosa, só para ficar, ficar nu. Neste caso o sujeito está constrangendo alguém a fazer o que a lei não manda. Vejam que nesse caso aqui vai incidir a norma subsidiária porque não se enquadra essa conduta na norma principal que seria... O crime de estupro, ele não constrangeu alguém para praticar um ato libidinoso, constrangeu alguém para causar-lhe vexame, para causar-lhe humilhação. Então, nesse caso, o crime mais grave, estupro, não incide, mas pode incidir o crime subsidiário, a norma subsidiária, que é o constrangimento ilegal. E temos também o princípio da consunção. E no princípio da construção há uma sequência de atos que o sujeito vai praticar para chegar ao crime, no qual ele almeja praticar o crime fim. Vejam que nesse caso aqui há uma sucessão de atos que por si só estão tipificados ao todo momento como crime, mas que que eles foram praticados para que o agente ele alcance e, e, alcance e, e chegue à consumação do crime teoricamente mais grave, o crime fim. Esses crimes praticados antes, sequenciais, como forma de ele alcançar o crime fim, o crime fim ele vai... Ele vai Consumir e ele vai acabar absorvendo aqueles crimes meios. Então, imagine que o sujeito para matar uma pessoa, ele pratica golpes de faca na vítima, pratica um golpe de faca, lesão corporal, o segundo golpe de faca, lesão corporal, um terceiro golpe de faca, lesão corporal e o último golpe de faca fatal, aquele que causou a morte o homicídio. Vejam que os golpes de facas anteriores, aquela sucessão de golpes, embora eles autonomamente estejam previstos como crime de lesão corporal, eles foram um meio normal de execução do crime de homicídio. Então, o crime fim, o homicídio, ele acaba absorvendo o crime, os crimes meios de lesão corporal. O sujeito não vai responder por três, lesão corporal mais o crime de homicídio, não. Ele só vai responder pelo crime de homicídio, porque esse crime de homicídio ele vai absorver as lesões corporais anteriores. É a mesma coisa de um sujeito que ele invade o domicílio para praticar o furto. O sujeito ele ingressa numa residência, com a finalidade de praticar um crime de furto. Vejo que teve uma sequência de atos. Ele invadir a residência e depois praticar a subtração. Vejo que, nesse caso aqui, a invasão de domicílio foi uma normal fase da execução do crime de furto. Então o sujeito ele não vai responder por dois crimes, invasão do domicílio, artigo 150, mais o crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Não, o crime de furto ele vai absorver o crime de invasão do domicílio. O sujeito só vai responder pelo crime de furto. É a mesma coisa do sujeito ele falsificar um documento para praticar o estelionato e essa falsificação se exaurir no estelionato. Nesse caso, o crime de falso, a falsificação foi um meio para alcançar o crime de estelionato. Então, o crime de estelionato vai absorver o crime de falsificação, é o que diz a súmula 17 do STJ. E para finalizar, temos o princípio da alternatividade que basicamente é aplicado naqueles crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado, aqueles tipos penais que descrevem vários, que contêm vários verbos nucleares do tipo. Então, se o sujeito ele, pra, pra acabar incidindo em vários, va, vários verbos nucleares do tipo, no mesmo contexto fático, ele não vai responder por tantos, por tantos verbos que ele acabou praticando, por tantas ações que ele acabou praticando, vai responder por crime único. Um dos exemplos clássicos de crime, de ação múltipla, de conteúdo variado, é o crime de tráfico de drogas, lá no artigo 33 da lei 11.343 dos 2006. Lá tem 18 verbos nucleares do tipo. Se o sujeito lhe praticar Duas condutas, três condutas, no mesmo contexto fático. No mesmo contexto fático, ele não vai responder por três crimes de tráfico de drogas. Vai responder por crime único, por um crime de tráfico de drogas. Assim, se o agente adquirir, guardar e depois vender uma determinada droga, vejam que ele praticou a conduta de adquirir, de guardar e de vender determinada droga. Ele não vai responder por três crimes de tráfico de drogas, mas vai responder por crime único de tráfico de drogas por conta do princípio da alternatividade. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham contribuído de alguma forma. E sigam o Professor Nidal nas suas redes sociais, arroba prof.nidal, também no Papo Penal aqui, sigam conosco em outros episódios, também no YouTube, no canal do YouTube do Professor Nidal Armas, e vocês vão ter lá conteúdo que pode, teoricamente, pode também te auxiliar a aperfeiçoar o estudo e quem sabe seja... Aquele conteúdo que pode contribuir para que você consiga alcançar os seus objetivos. Até o próximo Papo Penal, seguindo nessa nessa linha de fazermos comentários rápidos de temas relacionados ao Código Penal. Um beijo carinhoso e respeitoso para os meninos, um abraço e me ensino bem, bem de longe para os meninos. Beijo, tchau!